0: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v podcastu The Coaching Way s Michalem a s Honzou. S Michalem a Honzou. A my vám přinášíme obohacení, ať už do vašeho koučování, nebo jestli se rozhodujete o koučování, tak tohle je podcast, který je celý o koučování, o tom, jak se naučit podni- koučovat a podnikate. Dneska se budeme bavit o tom, jestli je Honzo koučování jen o pokládání otázek. Jasně. <laughs> jo, jsou to, jen, je to jenom otázky, je to jednoduchý. Já jsem viděl video a paní tam říkala, no koučování je těsně jednoduchý, to jenom pokladáte otázky a nasloucháte.
1: Jo, 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 jo. Je to tak? Ne, ale já chápu, že to tak jako inklinuje k tomu, protože samozřejmě jako taková nejčastější verze je jako kouč otázky a klient si na to přijde sám. Že to je taková ta nejzjednodušenější forma toho, jak se jako je koučování, takže tomu rozumím, ale samozřejmě my víme, že je to daleko komplexnější a v těch vyšších stupních umění toho kouče. Je to fakt jako o zvládnutí velice jako obsáhlých věcí demonstrace taky na ty vysoké úrovni. A ta vysoká úroveň je, že ten klient skutečně cítí, že se cítí spíš jako v nějakém rozhovoru, který není nějaký, jako že by na něm někdo pracoval v jeho rozvoji a že to velice přiléhavý a má to obrovský dopad.
0: Taky záleží na tom, že ho kam míříte. Jako jestli si chcete občas jenom takhle jako (laughs) ukoučnout a položit, máte nějakou konzultační praxi a u toho položit jednu, dvě, tři koučovací otázky, tak OK, můžete tomu říkat koučování, ale já bych tomu spíš říkal, že jste položili koučovací otázky, a protože koučování je… Ono to nakonec je jednoduchý, a, ale chce to určitou praxi. A my si dneska řekneme, co to koučování vlastně ve skutečnosti obnáší, a pokud se to chcete naučit opravdu profesionálně, protože to potom má úplně jiný dopad a úplně jinou hodnotu pro toho klienta, než když jenom položíte jednu, dvě, tři otázky. Protože ty otázky to je jenom konec řetězce toho vlastně. Toho celého, o čem to koučování je. To je to, co je vidět na tom povrchu, ale je tam předtím je tam osm koučovacích kompetencí, které je potřeba zvládat a my se od nich odrazíme. Jsou to koučovací kompetence od ICF a a to první je etika, to znamená, že vy rozumíte ty etice a chováte se podle toho, proč zaplý, protože je to správný. Že? A za druhý, protože neublížíte si ani sobě, ani klientovi. Jo? Příklad, že? co patří do ty etiky, takže to, co je řečeno na koučování, zůstává na koučování, střed zájmů, to, že když řeknu, že je to koučování, takže opravdu je to koučování a není to nic jiného. A tak dále, jo. Tak to je ten úplný základ. To je ta první kompetence. Honzu, co je ta druhá?
1: Já si úplně představil, jako ví to jako. Ale ty jsem koučoval Michala a furt je v tom zasekli, jo. A říkal tady tohle. Jo, a ještě jo. o to by řekl. A... Jo,
0: jo. Hele, teď, a ty to budete šířit, jo. Ale já jsem tady fakt koučoval Honzu a
1: no. <laughs> jako, <laughs> to ty byste slyšeli. že je kouč. No, to jako,
0: že <laughs> myslím, že už to má všechno vyřešené. Jestli tak, tohle jo.
1: řeší. Jo. A je dobrý se učit už od začátku a vlastně jako i v koučovacím výcviku tohle s koučema začínajícíma probíráme, že i vlastně v rámci toho výcviku jako anonymizujeme, co tam bylo řečeno, ne, že uh, Ivan řekl tohle XY, ale že vlastně jako učili jsme se o nebo zaznělo, diskutovali jsme a víc to anim- anonymizovat přesně, aby se už ten jako kouč učil tady tenhle návyk a přesně někde mimo jako řečí neřekl něco, co by prostě jako mohl někomu škodit a samozřejmě pak i tomu kouči, protože... Ano. Tohle, tohle se může fakt jako škaredě vrátit. No dvojka, že stělesňuje to myšlenkové koučovací nastavení. A to je za mě, nebo tak, jak to popisuje i kompetence, ta druhá, takže vlastně jako člověk ne, nevyskakuje z té role toho kouče. Že přesně jak říká, že se nestane třeba na chvíli konzultantem, a když vlastně jde o to koučování. To znamená, že si by si odpočal od Tý strukturu od toho, jako, jak se prezentovat jako coach nebo jak vést ten coachovací rozhovor a najednou tam začít říkat nějaký třeba svoje názory, moudra, a co by měl ten klient udělat. Že se z toho nestane vlastně jako jiná forma služby a že je to taky o tom, že ten coach na sobě neustále pracuje v tom rozvoji. To není o tom projít ten první výcvik, my jsme tady vlastně už v podcastech říkali, že jsme... Historicky prošli 11 výcviků každý a i ty investice, kterých jsme dali do koučování. A je to spíš jako o tom, že nás i to baví, jako neustále se posouvat nebo dozvídat ty nové věci, které člověk může jako používat v praxi a, a pracovat na sobě, aby nerostl jenom jako kouč, ale vlastně i jako člověk, což si myslím, že je v té koučovací roli důležitý. No a taky, že se vlastně člověk připravuje na ty setkání, že to není jenom jako o tom, že a doběhnu jako na poslední chvíli, pustím tu obrazovku a ještě řeším nějaké další věci a u toho si ještě jako píšu a vlastně tam tak nějak jako jsem a nejsem. Takže to si myslím, že je taky důležitý. No a když je tohle splněno, tak vlastně vůbec můžeme jako najít do takového jako toho vztahu s tím klientem a ten začíná vlastně tvorbou dohod Michala. My vlastně často mluvíme i na živácích, podcastech nebo v že ta dohoda je vlastně jedno z takových stěžejních počátečních jako témat. Jo,
0: je to tak. Uh, kompetence 3, dohody, uh, vytváření dohod. Tak to není jenom dohoda na tom, uh, co budeme vlastně, co je ten co je tím cílem té koučovací hodiny, ale je to i celková dohoda na ty spolupráci. Je to dohoda na tom, jakým způsobem budeme spolupracovat, um, jakým koučem já pro tebe mám být a tak dále. Jsou to možná i třeba další dohody, které se dělají během koučování, třeba jak, jakým způsobem můžu přerušit klienta, když jde mimo téma a tak dále, aby to pro něj bylo, uh, bylo příjemné, uh, nebo srozumitelné, bylo to nerušivý. No. Takže ty dohody jsou velmi důležité, protože když nemáte dobře udělanou dohodu, a to se jako právě jako často děje u koučů, kteří prošli nějakým víkendovým koučováním. Jo. Tak jako už mají dojem, že jsou kouči, a, ale vlastně ve skutečnosti zrovna na ty dohodě to často tam jako padá, protože udělají tu dohodu úplně základně, hmm. nejdou tam do ty hloubky a potom vlastně ani klient, ani on neví přesně, kam směřují, jsou tam domněnky a ten kouč to potom začíná trošku řídit. Jo, to se hmm. projevuje v uzavřených otázkách, v návodných otázkách. A, 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 a když uděláte dobře dohodu, tak máte 50%, 50% hotovo. jako Z 50% jako už máte vyhráno, když uděláte fakt dobrou dohodu v koučování. No. Onzo, čtyřka.
1: A možná jako ty trojce, že. Že se to pak jako ta nedostatečná hloubka nebo jako, že nejde ten coach do hloubky v těch dohodách, tak ty dohody můžou být třeba si představme i situaci ve firmě, že vlastně máme nějakýho jako sponzora, zadavatele toho koučování pro někoho, pro nějakýho třeba pracovníka, zaměstnance v rámci té firmy. A když by tam třeba kouč opomněl to, jakým způsobem se budou předávat ty informace, a teď najednou třeba ten šéf přijde za tím koučem a řekne, tak co ten náš Pepa, jak se mu daří, a ten kouč začne o tom nějakým způsobem jako mluvit, a teď on přijde ten klientem Pepa na koučování a, a řekne, ale dozvěděl jsem si, že ten šéf vlastně od tebe má ty informace, ale se mi úplně nelíbí. Nebo mu to jako v tom pravděpodobnějším případě ani neřekne a bude rezistentní pro to další koučování. Děkuji, že to říkáš, vlastně.
0: Uh, a to je i součástí té etiky hmm. a dohod, že pokud koučujete ve firmách, to se 100 ve vík- víkendovém uh, kurzu nenaučíte, nebo v nějakým online kurzu. Hmm. Jak to vlastně dělat, když přesně je tam je tam víc stran, to, že kouč vlastně z toho koučování nic neříká ven, a je to vlastně na tom koučováním a tím jeho řekněme, zadavatelem, aby oni hmm. si mezi sebou dávali zpětnou vazbu. A všechno tohle správně nastavit a vysvětlit, jak to funguje, hmm. tak to je nesmírně důležité. A bez toho to prostě nebude dobře fungovat.
1: Přesně. A, jako, za mě, jako když někdo projde vlastně nějakým koučovacím minikurzem, tak jako když je to člověk, který se dá, chce posouvat a tak, tak si myslím, že je to jako fajn mít ten mindset. Ale často jsem se setkal i s někým, kdo fakt měl za sebou jako nějaký lehký kurz a byl fakt takovým nastavení, jako že už ví, umí. A i tam bylo cítit jako to to ego silný a šel a dělal špatné zkušenosti a a to se potom samozřejmě jako třikrát vrátí zpátky, když ten člověk chce úspět. Proto si myslím, že fakt jako je je potřeba zvážit účast spíš nějakým kvalitním výcviku a mít dostatek času na to praktikování. Za týden se prostě koučem člověk nestane. Chce Chce to určitou praxi a ty dohody je vlastně jako, že... To se stane, mělo by se to stát součástí toho kouče, že prakticky s tím klientem třeba projdu dvě, tři setkání a už vím, co jako fungovalo, nefungovalo v těch hovorech, můžeme si to i říct a nastavit, jakým koučem bych měl být pro toho klienta. A tímhle se jako řídit a samozřejmě tímhle zvyšují hodnotu toho koučování pro klienta, že to pro ně bude víc přiléhavý a přínosný, že bude dostávat víc z těch hovorech to, co vidí, že mu funguje a na tom stavíte a to přidáváte, násobíte. Že, že je to určitý návyk toho kouče, že prostě ty dohody jsou součástí té spolupráce a přesně, že se ani jako Nebojí říct tomu klientovi, hele, jako co bys potřeboval víc a co ti naopak třeba nesedí a měl bych se toho vyvarovat a nevnímá to jako nějakou slabost nebo že si ten klient asi řekne, že to ještě moc neumím. Právě je tam cítit z toho ta síla a vyzrálost a tohle si myslím, že se nenaučí člověk za týden, že je potřeba odžít několik situací, kdy si to jako fakt prožije a řekne, aha, ono to funguje a s tím klientem nás to jako přibližuje a posouvá. Mm-hmm. Takže to trojka.
0: Jo? A jak dlouhý, ty jsi mluvil o té délce toho výcviku, jak dlouhý výcvik je potřeba podle mm. tebe?
1: Ale my máme vlastně jako ta zkušenost naše, že je to devět měsíců až rok, ten, ten náš základní a pak samozřejmě máme takový ty aktivity v rámci komunity, který neustále pomáhají těm lidem navyšovat tu kompetenci, takže za mě ten rok je fakt taková doba, kdy fakt vidím, že se stala nějaká jako osobnostní změna, že si člověk jako upevnil takovou jako jistotu na základě těch poznaných kompetencí, pravděpodobně už má odkoučovaných třeba i sto a více hodin a že mu to vlastně pomůže jako a mít takovej základní rozhled, na kterým si myslím, že už dokáže dělat kvalitní zkušenost a, a kdy je schopný fakt jako získávat ty nové klienty v celku, řekl bych, jako s lehkostí a už ne s takovou jako dřinou, že by moc přemýšlel nad tím, jestli to dělá dobře nebo špatně, už má ten kvalitní základ. Takže si myslím, že ten rok, jak to přijde tobě?
0: Já si myslím, že ten rok je dobrý základ. Jako, že ten náš výcvik, ta základní část trvá půl roku, pak jsou tam ty mentoringy, většinou to lidi do toho roku splní. Mm. A ten rok je jako takový dobrý, dobrý základ. A um, proto ACC. Mm. Já si myslím, že jako kdyby na to ACC je to za rok, roka čtvrt reálný, pokud ten člověk na to má fakt uh, fokus, ještě k vysvětlím ACC je certifikace, mm. koučovací, ta základní. Čtyřka?
1: buduje důvěru a bezpečí. A to je vlastně další článek toho řetězce a, a tak jistě sami a na opravdě podobně nám záte za pravdu, že byste nechtěli spolupracovat s někým, kdo, ke komu nemáte tu důvěru a s kým se necítíte nějakým způsobem jako bezpečně. To znamená, že i třeba zazníte, že to nikde jako nezazní jinde to, co bude řečeno v té schůzce, ale je to spíš o tom, jaký jaký ten coach je v tom setkání, že skutečně nějakým způsobem uznává to, co je řečeno tím klientem, ať už jenom gesty, jako přikývnutím. A že vlastně ten klient má možnost pro to plný vyjádření a nemá tam vnitřní, jako nějaký vnitřní pocit, že by nemohl něco říct nebo že něco bude jako hodnoceno a že se i ten klient ten kouč zajímá tak jako upřímně o toho klienta, o jeho emoce, o jeho zážitky. Takže um, to buduje důvěru a bezpečí, si myslím, že takový i jako zase další z toho z těch stavebních kamenů toho, že vůbec nějaký koučování může proběhnout. Že pokud není důvěra a teď si pojďme podívat na to, že to není jenom jako o tom, že ten člověk nám jako důvěřuje, ale že je to nějaký kontinuální proces, který se prohlubuje. Někteří klienti přijdou a hned sdílí svůj život fakt jako hloubky, protože já jsem si najel toho kouče, že to chci vyřešit jako fakt silně. Ale někdo v rámci firmy dostane tu možnost a bude mu trvat třeba tři až pět hodin, než se plně otevře a získá tu důvěru, že fakt to může fungovat a může mluvit o některých věcech, které možná, když by řekl svým šéfovi, tak by se úplně nenosily. Takže si myslím, že tady tohle je fakt jako velice důležitý k tomu, aby vůbec nějaký koučování a vůbec nějaký silný koučování mohlo proběhnout.
0: Jo, je to to alfa omega, aby ta důvěra byla, co když není, tak to neproběhne
1: tak bylo jen se sklouznete po povrchu a, a vyklouznete z toho hovoru ven.
0: Jo, bylo, bylo, to, bylo to super, já musím běžet uh, na, na schle. Hele, uh. skvělý,
1: zavoláme si. No počkej, ty nemáš moje číslo, to nevadí. Ah. <laughs> <laughs> hm. <laughs> Takže to byla, to byla čtvrka. Michale, máme pětku vlastně kompetenci, ta přítomnost koučování. Mm.
0: Jo, uh, to znamená, že jsem, když kouču, tak jsem naladěný na toho klienta, jsem přítomný, že když se tam objeví nějaký silný emoce, nebo když se objeví tam téma, který se mě i nějak dotýká, takže zůstávám v roli kouče, že nevyskakuju z role kouče, to znamená, že nedávám do toho rady, nemám potřebu to někam směrovat, kde já si myslím, že by to bylo super, nemám potřebu tam do toho nacpat víc nějak, než, než ten klient chce, že jsem přiléhavej vlastně tomu, co se v tu chvíli děje v tom koučování. Ono to celé jako dá vychází z toho, že tam jsem přítomný a všímavej. Jo? Tak to je ta pětka um, přítomnost kouče, velmi důležitá kompetence, na tom to potom stojí a padá, když se dostanete do um, náročných, uh, náročných situací. A to se dostanete do, do náročných situací. Šestka.
1: Ale aktivně naslouchá a za mě je to takové propojení jako tří kompetencí, které vlastně jdou tak hezky v návaznosti. Pětka, že jsem plně v přítomnosti v, v tom setkání. Šestka, že naslouchám tomu, co ten klient říká dokážu nějakým způsobem efektivně i jako reagovat na to, co ten klient říká. A pak budeme probírat ještě sedmičku a to je vlastně, že stavím ty reakce, což není jenom o otázkách, jak si řekneme, ale že to vlastně tak jako hezky navazuje, že aby bylo možné tohle, tak je potřeba, mož- to, abych vůbec byl přítomný. Takže abych jako vůbec mohl vzniknout nějaké aktivní naslouchání, tak fakt musím být přítomný v tom setkání, protože vemme si, si, jako když nám trošku vypadne jenom a ta myšlenka na to, vypl jsem tu troubu a ta pračka ještě pere, nebo tak pravděpodobně nebudu plně přítomný u toho klienta. A to aktivní naslouchání je za mě, že klient může třeba na začátku říct jako hodně příběhů nebo hodně dlouhý příběh. A je to o tom, jestli dokážeme jako fakt efektivně reagovat, že dokážeme třeba vypíchnout ty klíčové věci a potvrdit si s ním, jestli jsme skutečně vypíchli to, to klíčový, to důležitý, nebo jestli jako, o, nám řekne svůj životní příběh a my zareagujeme, a jak byste teď mohl umocnit svůj životní potenciál? A on si řekne, aha, takže on za mě neposlouchal. Jo,
0: vytáhl jo? něco z učebnice, prostě, jo, jo mimochodem takovouhle, takovouhle otázku, neučíme. (laughs) Tě jsem vymyslel? Ne, ne, Jsou to
1: otázky, které slyším třeba někdy jako, někdy jako, že někde napsal jako deset top koučovacích otázek, které musíte klientovi položit, tak už se vždycky zamýšlím jako nad tím, jak to bude validní v v té situaci s tím klientem. Přesně, jak to bude přiláhávat. Takže ta, ta šestka je za mě, jako, jakým způsobem dokážeme naslouchat tomu klientovi, jestli skutečně slyšíme jeho přesvědčení, jeho postoj k životu, pohledy na věc, názory, myšlenkový vzorce, vzorce prožívání, že vlastně i vidíme, že se nějakým způsobem jako zareaguje na něco emočně, nebo že třeba je jako, uh, v nějakém výrazu, který tam před chvíli nebyl. Že je to vlastně jako o tom, že dokážu fakt uh, s tím klientem tam být přítomný. A zároveň si všimat toho důležitýho a vrace to efektivně zpátky. A jsou různé strategie, jak jako přehlát to klíčové zpátky. Jak třeba, když je to jako veliká taková jako sněd myšlenek, tak jak zareagovat, aby ho nehodnotil. Nebo mu neřekl, ale ty jsi teďka řekl takový chaotický, ty to teď jako koplácl těch myšlenek ale abych to dokázal fakt zhrnout způsobem, který bude respektovat toho klienta, že to bude díky, že to se mnou sdílíš a nějaká jako otázka, která jde zase z těch slov, která není šablonovitá. A ty šablonovitý otázky, přesně jak jsme nazvali tenhle díl, je to jenom o pokládání otázek. No, to může být jako velice slabý koučování, když bych jako položil nějakou generickou otázku návaznosti na to, co ten klient vlastně říká a jsem ho vlastně ani možná neslyšel.
0: Teď mě napadlo, víš, jako když někdo řekne koučování, to je jenom pokládání otázek, které bys řekl, ale fotbal to je jenom kopání do míče. Tak no běž, běž to říct, me si mu do, do, do obliče, jo? Jo. do očí, pojď mu to říct do očí, <laughs> jo, pojď mu to říct, jo? pojď to říct hmm. nějakému e, trenérovi ve fotbale, tak Pep Guardiola. Jo? Hele, jo. hele, to je jenom prostě kopání do míče. Jo? Já jsem tak, taky fotbalista. To jeho, no, přesně, jo přesně, nebo, nebo hokej to je jenom prostě hmm. jo, bouchání do puku, nebo lyžování, nevím, přece, ne? No. Jako ano, ve své esenci vlastně, jo jedeš z kopce, ale abys mohli jít z kopce, ty taky můžeš jít z kopce jako dement hmm. a můžeš jít z kopce jako profík,
1: jako prostě, <laughs> <laughs> všichni
0: víme, jak to vypadá, tyhle dva,
1: dva rozdíly. Ty teda jedeš z toho kopce jako dement. <laughs>
0: Tak když jsem byl prostě na víkendovém kurzu lížování.
1: Ne, jakože je, je, je to to stejné, že vlastně člověk může fakt dělat potom jako zkušenost, kterou, a, ale já jsem vlastně byl jako na víkendělku a to koučování přesně se dá naučit jako za dva dny, že už tady ty víkendový kurzy, že vůbec někdo učí, tak si myslím, že který je na den a tady je certifikát, mm-hmm. tak, tak napomáhají k tomu vlastně jako myslet si o tom koučování, že je to něco fakt, jako co za den se naučím a pak už jedu a budu prostě vydělávat ty obrovský peníze a klienti mě polezou oknem, a že budu muset zavírat, abych přesně komínem jo, neměl, neměl plný dům. Ale jako fakt dostat se do té úrovně koučování a třeba použiju tenis, aby to koučování vypadalo, jak když hrál Federer, tak je prostě jako určitá cesta a prostě uh, někdo jsem viděl dokonce nějaký pořad, to byla nějaká talk show byl tam Ed Sheeran, ne? A, mm-hmm. a oni mu říkají jako, jede, ale tak jako jsou lidi, kteří se prostě hrodí s tím zlatem hrdle, a prostě tak to je a on říká, jo, myslíte, tak já vám pustím jednu nahrávku a teď takovej skřek, který on pustil z telefonu a všichni se neskutečně smáli a on taky a tak tohle je ten talent. A ano, může tam být nějaká predispozice, že se někdo učí třeba rychleji, ale jako je to vždycky určitá cesta. A jako bylo by prostě bláznost si myslet, že ten jeden den mě dá prostě jako dobrý, tak už umím ukázat otázky, tak teď už můžu koučovat.
0: Ano a je fér tomu říkat koučovací dovednosti. Pokud jdete na jednodenní kurz jako koučování, tak. Zaučil to...
1: jsem se jednu nebo pár z dovednosti.
0: Jo, jsou to... A je to super. Jako, jako já v tomhle vidím smysl. Třeba když si vezmu. Já nevím, že třeba vedete lidi a, a pojďte se jako kdyby naučit nějaký koučovací dovednosti. Jo, my na to třeba máme jako osmídílnej nebo dvouměsíční výcvik pro manažery, a, a osm setkání a kdy to jako pr- praktikujeme do hloubky a říkáme tomu koučovací dovednosti, protože oni to jsou koučovací dovednosti, se nestanete koučem. Jo, nestanete se koučem. Umíte vést ten koučovací proces. Jo? Uh, umíte klást ty otázky, víte, jak do toho vplout dobře, jak být v tom koučování a tak dále, jak to zakončit. Ale nejste profi, profi koučem. Můžete z toho benefitovat, že používáte ty koučovací dovednosti, ale jako ještě to není na ty profi uh, úrovni. Jsem mluvil o šestce.
1: A je tady sedmička.
0: Je ta sedmička to se konečně dostáváme k tomu, když se říká, že je jako pokládání otázek. Tak že ta sedmička
1: eh, eh, něco uvědomění. něco uvědomě, a... že
0: to říkáš, podněcuje uvědomění. A jsou různý způsoby, jak můžete podněcovat uvědomění. A jeden z těch možností, jedna z těch možností je samozřejmě pokládání silných otázek. A co to znamená silná otázka? Silná otázka znamená, že to pro toho klienta něco způsobí vevnitř a, má, a, a udělá to i nějaký pohyb. Jo. Buď to udělá pohyb dovnitř, zasvítí to na něco, nebo to udělá pohyb dopředu, směrem tam, kam ten klient potřebuje jít. Jsou to typicky otevřený otázky, které začínají na co a jak, ale není to jenom omezený na tyhle dvě, ale pro jako kdyby jednoduchost. A, um, a nejsou to návodní otázky, takže co kdybys to udělal takhle, není silná otázka, je to návodná
1: otázka. Co kdybych to delegoval?
0: Co, co kdybys co, <laughs> co, kdyby to delegoval?
1: Co, Honzo. Jo. <laughs> to tak, říkáme ty radásky, že jo? Jako, jo, že je jo rada jo. skrytá v otázce.
0: Jasný. A, takže silné otázky, a potom a jsou to ale taky otázky, které jsou přilehavé. Aby to neznělo jako učebnicově, tak je potřeba v těch otázkách používat slova toho klienta a použi, použít to ve správný intonaci, ve správnou chvíli, použít v tom jazyk klienta a potom je to otázka, která je přímo pro něj vytvořená v tu chvíli. Ano, je vytvořena na základě nějakého principu, který jste se naučili. Vždycky říkám, že učíme principy, tak to je ono. Naučíte se nějaký principy a pak na základě nich že, i umíte pokládat otázky, které jsou velmi přilehavé. Takže otázky, to je jedna, jedna možnost se k uvědomění. Další možnost například je uh, skrz, um, skrz vzdílení, že sdílím něco, čeho jsem si všiml, ale ne interpretaci, ale skutečně jako povšimnutí.
1: Jo, že to jo. není. Všiml jsem si, že ti chybí sebe důvěra. <laughs> <laughs> ale že to je skutečně takový, to je jako, hele, všiml jsem si, jako by se teď změnila tvoje energie, s kterou mluvíš.
0: Já teď úplně jsem viděl, když to říkal, to bylo v takovým... Jak Petr Čtvrtíček v Český sodě víš? Úplně <laughs> vidím, Petra čtvrtička jak koučuje. To, to by bylo, to bych to by chtěl vidět. To by bylo, jako, víš, tohle jako nastavení, tak si myslím, že by to byla dobrá parodie na koučování.
1: To by pravděpodobně byla, možná to by, se ne, do toho někdy pustíme.
0: Přesně, oslovíme Petra čtvrtička. <laughs> jestli, jestli bychom udělali takový vtipnej sketch. No? Tak.
1: To by bylo hezký, to by vidíš, bylo super. To takový bylo... novej sen na ten seznam těch jako snů, který můžeme jo. zažít. Fajn.
0: V um, té sedmice, Honzo, ještě jsem tam něco opomněl.
1: Hele, já, já bych řekl, že je to vlastně jako taková komplexní, komplexní přístup k tomu, jak tvořit jako uvědomění přesně, že by the way, to je jedno z mých nejoblíbenějších cvičení, které ve výcviku koučování máme, že vlastně diskutujeme s koučema, že oni uh, přichází na to, co dělá tu otázku silnou, jak ji poznají, když hmm. ji dostanou a co naopak dělá tu otázku slabou a jak poznají tu slabou otázku. Hmm. A je to neskutečně zajímavá debata vždycky a, a fakt se mi líbí, jako, s čím přichází jako za podněty. A přesně tu sílu otázky dělá ten kontext, jo? že vždycky Honzo, řekni nám nějakou silnou otázku, nebo řekni nějakou otázku, která je silná. Ano, existují jako otázky, které mají vysokou pravděpodobnost, že padnou na úrodnou půdu, ale někdy v těch koučováních vidím takový momenty, když bych si řekl, hele, tohle, kdyby zaznělo v jiný moment v tom setkání, hmm. tak ho s tím klient pošle do dža. Ale jako v tu chvíli, jakože když tam třeba, nevím, Uh, jo, že taková ošemetná jako situace, když bych řekl, jako by si teď položil otázku, a že to může přijít v moment, který jako ten klient řekne, no to nevím, ty se ne? A z druhého momentu může vzniknout, že si ten klient fakt jako vytvoří otázku v té mm-hmm. chvíli a úplně se pro ní natchne nebo jako zaměří tu pozornost mm-hmm. přesně tam, kam je potřeba. Takže to může být jako velice amatérský dopad, nebo jakoby... A, a, a velice jako mistrný moment v tom koučování. Takže jako je, je to kontext a takový to, že zkušený kouč pravděpodobně v té hlavě funguje, takže vybírá fakt z x možností, co v tom daném okamžiku bude nejvíc přílehavý pro toho klienta. A to je důležitý pro toho klienta. Jo, protože hodně koučů podle mě se snaží právě, když se naučí nějakou strukturu otázek na začátek, jako rozstřelit hlavu tomu klientovi, jako wow, uvědoměním. A tak používají nebo střílí ty silné otázky, ale důležité je, že to je o tom klientovi a z toho, co on říká, aby mu to bylo přírodováno.
0: Ještě k ty sedmice jenom krátce doplním, že probouzet, podněcovat uvědomění. Můžete i úplně jinými způsoby. Jo. Můžete použít kresbu, můžete použít nějaký, uh, přinesete, uh, řekněme, jako karty s nějakými symbolami a můžete se v tom koučování bavit o těch symbolech, co to znamená pro toho klienta. Samozřejmě to si to všechno interpretuje ten klient sám. V kontextu to. toho
1: tématu, že? Přesně
0: v kontextu toho tématu a je spoustu dalších způsobů. Jdete s klientem do přírody a třeba tomu klientovi zeptáte se, jako co mu přináší to, co vidí okolo sebe, do toho jeho tématu. A je to taky. Taky uh, o zvláštnění toho. Přesně, jim jim jo. Takže je spoustu dalších způsobů, jak, jak um, podněcovat to uvědomění. Není to jenom o těch otázkách, i v tomhle případě. Hmm. To není jenom o těch otázkách. No. A jdeme nakonec konec toho řetězce osmička.
1: <laughs> Konec potravního řetězce. Uh, hele, osmička uh, je, je vlastně něco jako, že uh, k- jako ten název je facilitace nebo facilituje klientů růsta učení. Ale za mě to je něco, co často slyším, že jako kouči vnímají jako, že je to něco na konci. Nějaký takový to jako, a co teď s tím vším, co jsme probrali, uděláš, jo. A nějaké další věci, které pomáhají zhrnovat tu zkušenost a zapojit ty věci do praxe, to přetavení do toho reálního světa, že to nezůstane jenom nějaký jako myšlenek. I když, jak jsme se bavili, tak ty silné otázky způsobují určitý pohyb a už vytváří pohyb tom člověku, aniž by si definoval nějaký akce nebo co bude dělat po tom setkání. Že už to v něm nějak způsobuje hybnost. Ale že ta osmá kompetence je něco, že je to neustálá jako nebo že je to návyk, že ten coach fakt jako facilituje ten rozvoj toho klienta způsobem, že třeba navrhne, jestli si to chce vyhodnotit ten předchozí týden, nebo návaznost toho, co na tom minulém setkání probírali. Že i v setkání, že ten klient vlastně jako něco řekne, je tam třeba nějaká dlouhá pasáž, kdy fakt on si přichází na věci a že to podpoří otázkou, co si teď teda vlastně o sobě uvědomuje, nebo co se o sobě dozvídá, jakou informaci o sobě získává a tak dále. To znamená, že to je jako nejenom na začátku, v průběhu, ale i na konci toho setkání, že neustále to učení toho uh, jako klienta získává nebo dostává prostor, aby on si ho jako víc zvědomil a uchopil do té praxe, do toho svého reálného života. Což samozřejmě má taky ten, nebo co má za dopad, že jeho akce jsou potom takový jako vědomnější na základě těch nových pohledů na věc. A můžou to být samozřejmě další věci, že... <hým> Když máme nového klienta a ještě nevíme, jak funguje v té zodpovědnosti k těm svým akcím, tak si můžeme zeptat, jak tohle to má nebo jak sám sebe vidí a jestli jako od nás potřebuje, aby jsme byli víc takový důraznější na tu akci nebo jestli je to něco, co jako spíš nepotřebuje a potřebuje něco jiného. A ty se trošku směš, ty máš nějaký vtipek, že?
0: Jo, to no. už <laughs> to pozná. <laughs>
1: Akorát jsem si tam přidal trošku vlastní interpretaci, <laughs> šestý smysl.
0: Jo, jsi si vzpomněl na tu veverku, co máme ve výcoku, tam má takový obrázek veverky. E jo, jo, vždycky jo. říkáme uh, se sbírat s tím klientem uvědomění mm-hmm. jako veverka o říšky. Jo, jo.
1: Je, to <laughs> je to cute, je to
0: hezký, ale je, jako, je to, jak Honza říká, dobrý to už dělat během, toho uh, koučování nejenom na konci klidně uprostřed se zastavit, podívat se na to, co už si ten klient uvědomil, co ještě potřebuje a tak dále. No, takže osm kompetencí, tak, uh, tak už možná tušíte, že koučování není jenom o pokládání otázek. A, a nakonec máme jenom velmi krátce, jako vlastně jak poznáte profesionálního kouče. Když jsme si o tom tady povídali, napadlo, Jakože spíš, jak poznáte neprofesionálního kouče, jo?
1: Jo. <laughs>
0: Já, a to, to mě první napadlo, jako, hele, cítí se pod tlakem a um, um, necítí se, cítí se, že ten jako kouč je tam jako ten větší než ty, že to je ten jako velký kápok, který teď jako ti to tady jako všechno řekne, jo? A um, co ještě bys co řekl?
1: Mně tak jako se vybavuje ten, ten... Uh, jako ta věta, něco ve smyslu, jako neříkej, co jsi dokázal, ale ukaž, co umíš. Mm-hmm. A že je to vlastně jako, že uh, za mě i ta profesionalita je, že vidím u toho člověka, že se moc jako neschvástá, ale že je to něco jako, že ty jeho výsledky jako žijou kolem a přitahují ty lidi. Samozřejmě takhle to může působit abstraktně, ale v tom setkání to pak vypadá, takže tam není nic moc navíc, není tam příliš takového chvástání se. Jo. Já i když jsem viděl nějaké reakce, jako, že když ten klient třeba řekne, jako, ty, to je skvělá otázka tak když ten kouč řekne něco, já vím, já jiný neumím. <laughs> tak je to takový projev, když je to moc často za mě, že to není úplně jako, nebo nepatří to k té prociroli. Můžete říct ve
0: velkém vtipu, když je na to nálada Jasně. a je může to být dobrý, dobrý Ale vtípek. Ale pokud je
1: to takový to jako já součást, to... Toho, hmm. jo, jo, tak jo. to má takovou pachuť. Za mě ta profesionalita je, že ten člověk vlastně jako cítíme to, ten zážitek na sobě mm-hmm. a i to, jak mluví, jak se vyjadřuje, není tam nic moc navíc, je to přilehavý. A je, jak, myslím si, že jako toho profesionála fakt jako poznáme už podle toho zážitku, to bylo takový moje gro, nebo aspoň to je nějaký můj kompas, když se bavím s tím člověkem.
0: Cítíte se prostě podpoření a máte chuť prostě jít do akce.
1: Říct jo? tomu člověku víc, probrat mm-hmm. témata, který jsem jako neměl kuráž otevírat a mám chuť jít do akce, přesně po těch do setkáních.
0: Tak jo, takže koučování, už víme, že je daleko víc, než jenom pokládat otázek.
1: Aha, já si myslel, že jsme řekli, že to je jenom otázka. <laughs>
0: tak dobře, začínáme znovu. <laughs> Takže ještě jednou. Ještě jednou. A... Tak jo, tak uh, budeme se těšit uh, v dalším dílu o koučování a podnikání v koučování.